0: Hola, hola, Instagram. Hola, hola, Facebook. Arrancamos live. Este, hoy es, besitos a los que se están conectando en Instagram y también a los que se están conectando por acá por Facebook. Y miren, también a los que me van a escuchar luego en mis podcasts, porque ya uh, lo lancé por presión de ustedes, ¿ok? este porque me decía Mildred es que yo escucho muchos podcast o yo escucho o me gusta ese tipo de contenido así que lo hice porque por eso mismo porque me montaron presión pero no es un podcast este normal simplemente es un eh, video podcast diríamos nosotros porque estos mismos videos que ya yo comencé a hacerlos más o menos a mediados de febrero lo que estoy haciendo es que les estoy extrayendo el audio y los estoy lanzando como podcast generalmente a mí no me gusta mucho escuchar podcasts que se, que se escuchen como leídos, que se escuche que la persona simplemente no está siendo como muy original. Así que yo entendí que lo que me dijeron era al extraer este audio de estos videos, pues iba a ser un podcast realmente como Mildred es. Así que miren, hoy les voy a hablar de algo que sí, si se quieren ir para Facebook vayan, pero también me pueden ver por Instagram, no pasa nada. Hoy voy a hablarles de algo que ya muchos conocen, esa parte de, de Mildred, eh, fue una parte de mi vida en la cual amé y quisiera regresar a tener mi frutera, porque me decía Mildred tuvo una frutera, así, tuve una frutera como para el 2000, en el 2014 hasta el 2010, a principios del 2016 este, Lino ponte, ponte para tu podcast entonces me llaman, no soy muy experta pero también te puedo ayudar este, la frutera fue parte de mi vida y realmente la amé eh, de hecho um, antes de ayer tuve una clientita que era fiel clienta mía que me decía Mildred, por favor abre de nuevo porque no encuentro un lugar en donde le hagan una batida que yo le hacía que se llama vegan mango este y ella iba fiel todos los días después que salía del trabajo a buscar su vegan mango. Así que hoy les voy a explicar cómo fue que yo comencé esto de las frutera, pero para que ustedes vean que uno tiene que ser de todo en esta vida. Cuando yo le dije a mi mamá, mami voy a abrir una frutera, me hizo como, ¿qué? Como una frutera, ¿tú? Y entonces de manera irónica me comentó, wow, tanto estudio y terminas con una frutera, de manera ir, irónica, no fue criticando, y yo, fíjate, sí, este, con tantos estudios, y termino lavando carros, que ustedes saben que tuve la compañía de detailing, y también eh, que, que lavé carros, y también la, la frutera, que voy a estar montando papaya eh, y, y comprando plátanos, así que sí, Mildred ha hecho de todo, pero miren, la frutera realmente, les voy a explicar todo desde el inicio para que ustedes vean, Cómo comienza todo desde una simple idea o de no solamente una idea, puede ser de una necesidad, um, de una necesidad crucial y urgente, porque realmente es que se necesitaba urgente en mi caso, hasta el... Hasta tu sueño realidad, que prácticamente fue que yo vi montada mi, mi frutera y después que yo la monté fue que yo dije que yo hice, Mildred. O sea, después que yo tenía todo yo me sentí y dije, ok, ¿qué yo hice? Como que no había pensado bien lo que, lo que quería hacer, pero es que realmente te tienes que atrever a hacer lo que quieres hacer, ¿ok? Así que esta frutera, para todos los que se van conectando, voy a explicar hoy de, de lo que de cómo fue que yo comencé esa frutera, y comenzó para el 2014, bueno, más eh, fue antes, fue como para finales del 2012, mi papá le diagnostican a finales de año un cáncer de colon, ya en una etapa bien agresiva, este, y esto también hago un paréntesis a todos los hombres que me están escuchando, y también mujeres, porque nosotras también dejamos de chequearnos pues, por el tiempo, o por miedo, o por cualquier eh, razón, mi papá estuvo con molestias por más de cinco años y nunca se atrevió a ir a un, a un gastroenterólogo para que le verificaran su estómago y su intestino, cosa que el cáncer de colon es uno de los cánceres más agresivos y más eh, con mayor porcentaje de, de muertes aquí en Puerto Rico. Así que nunca se chequeó por miedo. Y cuando entonces se chequea, pues ya el cáncer tenía un tumor bastante grande que le obstruía mucho esa parte del colon. Así que pues comenzaron a darle una serie de quimioterapias y radioterapias bien agresivas, pero fueron sinceros con nosotros desde el principio porque ya estaba en una etapa bien, bien avanzada. Pero no sé si ustedes han sido o, o han sido familiares o pacientes de cáncer o de cualquier otra enfermedad que sea terminal, que cuando a ti te dicen... En el momento en que te dicen estás enfermo o te queda o te puede quedar tanto tiempo de vida si no te atiendes o si no, o si no tomas acción desde ahora, uno como que se paraliza. No me ha pasado a mí, gracias al Señor, pero le pasó a mi papá y yo estuve ahí. Cuando a mi papá se lo dijeron, eso fue como, eso es como, yo no sé, yo no te lo, yo no sé cómo explicarle, es como un stop, es como que si el, el mundo dejara de girar y, y todo se pone en hold y entonces tú te pones a pensar y ahora. Eh, y por qué a mí, y, y, y que y yo quiero vivir, y qué, ¿qué hago? O sea, es como que quiero dar para atrás, arreglar muchas cosas que hice, pero realmente no puedes dar para atrás, así que eh, a mi papá le pasó eso exactamente y es tiempo de actuar, ¿y qué pasa? Entonces comenzamos a buscar especialistas y comenzamos a buscar un montón de, de, de doctores y comenzó entonces la quimioterapia, la radioterapia y conseguimos por referido un doctor que es oncólogo, pero también trabaja mucho de, de manera natural, ¿ok? Así que fuimos donde él, porque cuando, tú te, cuando te llegan estas noticias de enfermedad, a ti te pueden decir que si te comes una piedra, la piedra te va a sanar, oye, tú te comes la piedra, no sé si les ha pasado, tú haces de todo en esta vida por tratar de estar sano. Así que nada, te empiezan a referir un montón de médicos o montones de, de tratamientos y tú simplemente vas a ver qué puedes hacer. Así que eso fue lo que hice con mi papá. Y el médico, lo primero primero que el médico nos dijo fue tienen que comenzar a cambiar su dieta. Y realmente la dieta de mi papá al ser un cáncer de colon que ya estaba casi metastizado por intestinos, estómago, por eh, vejiga, este tenía que cambiar por completo su estilo de vida y su manera de alimentarse. Y lo primero que te eliminan es las carnes. Realmente las carnes hacen mucho daño, que ustedes no lo crean. Y eso es otro tema que no lo voy a hablar aquí. De hecho, a mí me gusta la carne, pero realmente me la como con esa mala conciencia de que, ay, Dios mío, estoy comiendo algo que sé que me va a hacer mal. Este, el consumo de carnes afecta mucho el exceso de azúcar. O sea, te eliminan por completo todo lo que tiene que ver con azúcar. Y comenzamos a estructurar su, su manera de alimentarse. Y también yo, porque mi papá, por ejemplo, era una persona que no le gustaba la papaya, pero teníamos que comer papaya porque es una de las frutas que mejor te refresca y te, y te ayuda a, a, tu, a tu sistema gastrointestinal. Y entonces yo tampoco comía papaya, pero comencé también a comer papaya simplemente porque empezábamos a hacer como retos. Tú dices, ah, pues el primero que se come esta taza de papaya, pues es, es como quien dice que gana. Y nos los comíamos como haciendo haciendo caras malas como uno dice pero lo importante era que te comías la papaya, así que así empezamos a hacerlo y yo empecé a aprender de esta, de empecé a aprender de algas, sobre muchas frutas vegetales, sus componentes el por qué te tienes que comer las frutas en, la fruta en su estado natural y no frutas secas ni frutas este, que, que hayan pasado diferentes procesos, nada enlatado, aunque te vendan peras enlatadas, ya no sirve porque está enlatado o sea, empezamos a cambiar por completo nuestro, este, nuestro estado de nuestro estilo alimenticio y ahí también fue que yo comencé a bajar de peso, no sé si ustedes han visto mis historias, yo pesaba sobre 158 libras para ese entonces y empecé a bajar y llegué a pesar hasta 130, yo estaba, me, me puse bien fit porque estuve, todo ese proceso con mi papá estuve casi vegetariana junto con él para apoyarlo, así que qué pasa, después de todo esto mi papá todo lo que le mandaban a comer eran frutas, casi todo. Su tipo de alimentación tenían que ser frutas. ¿Por qué? Porque ya su intestino y su estómago no soportaba comida sólida o comida este, fuerte. Así que teníamos que darnos a la tarea de comenzar a buscar por todos los lugares en donde había eh, la guanábana, que, la, que la, no las pedía mucho, papaya, melón, de todo. Entonces, para ese tiempo en Caguas, no, realmente yo vivo en Caguas, no había muchas fruteras, solamente había uno. Pero queríamos como que algo más y muchas veces teníamos que subir hasta Calle a, o hasta llegamos a ir al bonito a diferentes fruteras a poder comprar en cantidades grandes lo que mi papá necesitaba para comer. ¿ok? Así que mi papá me decía cuando algunas veces se montaba conmigo, me decía chicas tú una frutera y yo ay papi una frutera por favor, tú eres tan loco. Todo el tiempo que íbamos a comprar frutas, mi papá me decía, monta una frutera, monta una frutera. Y yo como que con el loco, con el loco, con el loco. Pasa el tiempo, mi papá entonces fallece en el mayo 2014. Eh, y en ese momento en que él fallece, pues yo paso el proceso. Saben que después me divorcio, luego estoy con, consigo trabajo en una empresa privada. Y empiezo a pensar, me llegaba esa vocecita hasta una frutera y me volvió a llegar la vocecita como que hasta una frutera y en, en, en ese momento, el 2014 para mí fue uno de mis peores años, en el momento en que yo estaba trabajando en la empresa privada, mi mente no estaba en la empresa realmente, no, no, daba, no, no estaba en mi momento de pensar y de trabajar y de sobresalir, no, realmente no lo estaba, así que yo llegaba a la empresa y solamente pensaba en cómo Mildred puede hacer una empresa, cómo yo puedo salir de estas cuatro paredes, cómo Mildred puede reinventarse de nuevo. este Mildred no puede volver a trabajar para alguien más. Mildred no quiere estar ponchando para nadie más. Y ahí fue que yo dije, mira, voy a montar una frutera como me salga. Yo no sabía de suplidores, yo no sabía de nada. Pero ¿qué hice? Comencé a buscar, ¿ok? Comencé a buscar información realmente. Yo no sé si a ustedes les pasa. Entran a su trabajo, a su oficina, ¿verdad? A su 8-5. Y en vez de trabajar para la empresa, están trabajando para ustedes. Y yo llegaba a trabajar y empezaba a llenar y a buscar suplidores y que en internet empezaba a buscar quién me podía vender al por mayor. Y este, empezaba a sacar los permisos y empezaba a sacar todo, pero como por el lado hasta que te interrumpen. Y tú dices, ay, tengo que volver a trabajar para la empresa. Y es como que tú mentalidad cambia de, de momento estás como que bien pompeado y de repente llegas a la realidad pues eso me pasaba a mí en esa empresa yo trabajé alrededor de seis meses más o menos y en ese en ese lapso de tiempo yo comencé a desarrollar lo que era mi frutera Empecé a escribir los tipos de productos que iba a vender, las batidas, cómo iba a ser esas mezclas. Y empecé a inventarme diferentes mezclas. Empecé a buscar información. Por ejemplo, si tienes la hemoglobina baja, pues buscaba qué cosas te ayudan a aumentar la hemoglobina. Y creaba una batida también con la experiencia y las recetas que me daba el doctor oncólogo de mi papá. Así que en un día, yo estoy eh, siempre, obviamente, hacia, de camino hacia mi casa. Eh, habían varios locales, pero yo siempre decía, y si ese, lo ese local sería perfecto para una frutera en el caso de que la abra, pero el lugar estaba escogido por otra persona. Hasta que un día de la nada, yo estoy pasando y yo veo una señora poniendo un se un alquila, el, el rótulo, y ahí yo cojo la curva y de repente yo veo el se alquila y como que me quedé con eso y no, viré. Y regreso y voy a donde a donde está la señora que ya se estaba montando en su carro para irse. Y yo le digo a la señora, mira, este local lo alquila. Me dice, sí, ¿lo quieres ver? Y yo, sí, vamos a verlo. Y cuando lo vi, yo no lo pensé, gente. Y yo dije este, ¿cuánto sale? En tanto, ok, pues nada, yo lo quiero, eh, me dice, ¿cómo hacemos? Pues yo te envío el contrato por la noche, lo revisas y entonces mañana si quieres vamos al notario y lo firmamos y me haces el pago, así hice, el mismo día que yo vi el local yo dije, este, pero yo no sabía más nada, yo tenía en mi mente que iba a montar la frutera, ok, así que al otro día, de hecho mi mamá ese día me acompañó y me dijo, Mildred, está bonito, pero tú, tú estás segura, Mildred, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y yo, mami, no sé, yo lo voy a hacer. Así que comienzo entonces a hacer las gestiones para sacar los permisos, que lo saqué bastante rápido. Y eso sí, gente, yo obviamente conozco de cómo sacar permisos, etcétera. Pero ustedes antes de firmar, y esto es un paréntesis, antes de firmar cualquier acuerdo o contrato de alquiler, para una oficina ustedes tienen que verificar realmente con su municipio si ese local está apto para para el negocio o la actividad comercial que ustedes necesitan o quieran hacer ok no todos los comercios o todos los locales están aptos para cualquier tipo de negocio así que es bien importante en este caso como ya yo sabía que el tipo de negocio y ya yo conozco más o menos de permiso, pues no iba a pasar nada, pero también me arriesgué porque muchas veces esos locales tienen a lo mejor eh, deudas con el con crim o deudas con la autoridad de energía eléctrica o deudas con el municipio. Y ustedes no saben porque si en el momento ustedes alquilan eso, ustedes arrastran como inquilinos esa deuda. Así que esa parte, pues yo me arriesgué, pero les aconsejo a ustedes que no lo hagan. Ok, recuerden que soy mentora de negocios porque pasé por un montón de negocios para para poder hoy día hasta tener Business Squad. Ok, volviendo al tema. Pues hago todo y recuerdo que yo le digo a mi jefe, le digo, mira, este, ya yo tengo todo en mi frutera, ya yo, probable, yo puedo abrirle en dos semanas si yo quiero, pero ¿qué hago? Sigo trabajando aquí y contrato a una persona que me trabaje en la frutera o renuncio y trabajo full la frutera. Y me acuerdo que ese amigo mío, que era el gerente del, del dealer, me dice... ¿Qué tú quieres hacer? Y yo le digo, por mí, yo trabajaría la frutera, porque realmente esto aquí no me gusta. Yo no me visualizo trabajando aquí. De hecho, ya llegó por las mañanas y sabes que estoy aborrecida. Me dijo, pues, pues, este no es tu lugar. Si este no es tu lugar, vete donde tú te sientas feliz. Así que, aparte de mi jefe, mi amigo, le dije, pues, ¿tú sabes qué? Voy a poner la carta de renuncia y me voy. Y un 14 de diciembre del 2014, yo abro mi frutera, ¿ok? Sin nada. Yo no tenía nada. Entonces, ¿Cómo abrí mi frutera? Yo tenía unos ahorros, pero los ahorros yo pensé, yo hice el cálculo de cuánto más o menos me salía abrir la frutera y yo pensé que con esos ahorros me iban a dar, pero no. Entonces, ¿qué hice? Hice un préstamo y con el préstamo completé para hacer la frutera porque realmente yo no ni sabía, por ejemplo, que la balanza que tú necesitas para pesar la, las frutas o los vegetales, esa balanza la electrónica cuesta como 400 pesos para ese 2014, una sencilla. Yo no contaba con, con que esa balanza costara tanto. Yo pensé que esas balanzas costaban, qué sé yo, 30, 40 pesos, pero no. Más, tienes que estar certificada por DACO. Tienes que esperar que DACO vaya te la calibre y de una vez te la calibre, te le ponga el sello de DACO y ese sello no se puede romper porque si te multan por eso. O sea, es un protocolo. No piensen que porque es una frutera pones una carpa vendo el frutas. No, de hecho, no, no quería que ese fuera mi, mi concepto. Pero entonces, ese domingo, me acuerdo que cuando yo le digo a mi mejor amiga, mira, voy a abrir una frutera y ya, yo te ayudo. Y entonces empezamos a pintarla, la arreglamos. este Empecé a poner post que Miguel ahora iba a empezar a vender papayas y plátanos, que eso fue como un, un chiste para muchas personas, pero yo estaba logrando parte de, de mi sueño para ese tiempo. Así que con la ayuda también de mi hermano, que me hizo la parte de la, de la barrita en madera, en zinc, porque quería que mi frutera... Fuera un concepto bien patriota, fuera algo bien de aquí de Puerto Rico y que la gente cuando entrara se sentara que estaba entrando a un pedacito de Puerto Rico porque realmente era en una carretera rural de Caguas hacia Calle eh, por, por la número uno. Entonces eh, así lo hice, abrí la frutera y esos primeros días coquí, coquí, no entraba nadie como cualquier negocio, muerto. Y yo decía, oh my God, pero no es lo mismo, porque yo no estoy vendiendo ropa, ni estoy vendiendo zapatos, las cosas se empezaron a dañar. Y yo tampoco hice un cálculo realmente de con cuánto debo empezar, con cuánta mercancía debo empezar que no se me dañe. Este, y eso, metí las patas un montón de veces, yo decía, ay, le llamaba a mi amiga llorando y le decía se me están dañando las papayas, los plátanos están madurando y ahora qué yo hago, o sea para mí fue un estrés porque no estaba vendiendo, no estaba entrando las personas como yo pensé, ok, así que todo el mundo piensa que cuando tú abres las puertas de tu negocio va a venir un mar de gente, gente no, la realidad es que esos primeros días, primeras semanas, primeros meses son muertos, así que qué hice, ese primer mes, ustedes no tienen idea, hay muchos de ustedes que son mis estudiantes, que cuando yo cuento esta historia, ustedes lo saben, pero ese primer mes yo vendí solamente 19 dólares, 19 dólares, las cosas se me dañaron, que la mayoría de lo que compré se me dañó, las berenjenas, los plátanos, todo... Y entonces que yo hice, ok, para el segundo mes, déjame comprar menos. Y ya yo estaba viendo qué cosas se dañan muy rápido, qué cosas terminan, eh, tardan más en, en madurarse. Así que comencé a calcular qué cosas podía comenzar a comprar. Pero el segundo mes, que ya era enero, vendí también lo mismo, entre 19, 25 dólares, no recuerdo exactamente. Recuerdo bien el primer mes, pero no vendí mucho. Así que el, eso fue enero febrero, vamos para lo mismo y no se vendía mucho, iba dos o tres personas y de hecho yo habría no recuerdo pero habían yo no habría seis ni siete días yo habría yo creo que de lunes a viernes este tampoco empezaba a vender hasta que una muchacha una clienta que siempre iba y me, me compraba muchas cositas. mira por ahí está celebrando mi amiga, <risa> por allá por Instagram. Este, y cuando esta amiga me dice, esta clienta me dice, Mildred, pero tú no tienes Facebook. Y yo, bueno, sí, pero no Facebook de, de la página de sabores, se llama Sabores de Borinque. Y yo le dije, ay, no, o sea, a mí se me había pasado por la mente hacer la parte del Facebook, pues, Empieza a promocionarte por Facebook y yo, ay, sí, tienes razón. Pues nada, ya yo había abierto el fanpage y abrí, de hecho, después fue que abrí Instagram, pero comencé a abrir este Facebook y eh, empiezo a documentar todo lo que yo hacía en la frutera, aunque no tuviera cliente. Yo, aunque yo estuviera sola en mi frutera, yo empezaba a documentar todo y yo por las mañanas yo ponía, fila a la vega, ponía cultura y le daba como que ese mood bien chulito a, a la frutera. Así que la gente empezó a ver en Facebook lo que yo hacía y empezaban a llegar. Mira, este, tienes Limbers. Y yo, sí, mira, tengo Limbers. Mira, este, hoy hiciste una, una batida que la pusiste en las redes y yo decía, ¿cuál? No, no recuerdo. Y la gente sacaba el celular y me enseñaba. Y yo, ay, sí. Entonces comenzó la frutera a moverse, a moverse a tal punto que de 19 dólares al mes yo comencé a vender hasta 500, 600 dólares al día. Este, Realmente la frutera empezó. A, 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 a llegar al punto en que yo quería, que no me lo esperaba, pero comenzó entonces a, a moverse bastante. Y los clientes empezaron a de cierta modo exigir, porque ustedes tienen que escuchar lo que su cliente desea, porque yo dije, esto es una frutera, yo no quiero que esto sea restaurante ni nada. Pero las personas me empezaron a decir, Mildred, pero ¿por qué tú no pones café? Eh, Mildred, ¿por qué tú no pones aquí sándwiches? Y yo contra, porque realmente por donde yo vivo no hay panadería, no había nada en que tú pudieras pedir un desayuno e irte de forma natural. Recuerden que mi frutera llevaba un, un, un estilo de vida healthy y de hecho yo iba a mi frutera con ropa de hacer ejercicio, con ropa fitness. ¿Por qué? Porque era parte de vender mis servicios, era parte de y al yo estar flaca y fit. La gente decía, ay, mira, yo me quiero poner así de flaca, yo quiero estar así como tú, porque era parte del estilo de la frutera. Así que yo dije, mira, pues, pues vamos entonces a empezar a invertir y ahí compro una máquina de una cafetera grandecita, bueno, grandecita de, de mesa. Eh, compro la cafetera, cojo el curso de barista, eh, después compro una planchita para empezar a hacer los sándwiches. En mi casa yo, yo hacía los sándwiches preparados y yo empecé a entrar diferentes productos que la gente no solamente se compraba su batida o comprara su azaí, sino que también eh, las personas pudieran desayunar. I integro whatsapp también entonces la gente empieza a ordenarme mucho por whatsapp eran las seis y media de la mañana ya yo tenía como algunas veces 15 órdenes para procesar en, en cuestión de desayuno para mí solita después fue que yo empecé a traer este primero comencé con un chico como empleado y después empecé con otra chica que era mi otra empleada y mi mamá que cuando yo sabía que eran días fuertes ella me ayudaba muchísimo pero ahí Mildred se empezó a meter más en lo que era esto de, de fruta y tú tienes que pensar estratégicamente qué cosas yo puedo vender que en vez de atraer clientes nuevos todo el tiempo, yo retenga el cliente que venga. Yo necesito que un cliente que en vez de que venga un día a mi, a mi negocio, venga todos los días de ser necesario. Y eso es una de las cosas que ustedes tienen que pensar en el momento de, de hacer su negocio, porque cuesta tanto atraer un cliente nuevo versus traer un cliente que ya es cliente tuyo. Así que mi, mi meta era, mi, sí, mi meta era casi del 80% clientes recurrentes porque eran, eh, yo quería personas que vivieran por aquí y que cuando pasaran, se pararan a comprar o lo hubiesen ordenado. Tú podías ordenarme las site por, por WhatsApp o por Facebook. Yo te preparaba las ahí y después lo recogía. Así que eh, la parte de, le, de el, mi estrategia fue crear, batidas y crear este, sí, batidas saludables en el cual la persona tuviera que venir todos los días a comprarse su batida, tenía una batida recuerdo, llegó esta chica, me, me acuerdo como hoy, me dice Mildred este, por favor, tú tienes algo que me pueda ayudar con mi estreñimiento porque estoy o sea, yo soy horrible para ir al baño, me da dolor, me pongo grave, yo le digo, bueno, tengo una que es, eh, me acuerdo que le echaba yogur, le echaba un montón de cosas más y me dijo, pues dámela para probarla que como a los tres días la chica va y me dice Mildred, eso que tú me preparaste, gracias a Dios que yo vivo a 10 minutos de mi casa, porque si no, no llego. Ok, así que también esa muchacha comenzó a ir casi todas las semanas a comprarse esa batida. Tenía la detox, que las personas iban todos los días a comprar la detox. Así que a diferencia de estos otros lugares que te venden batidas de mucha azúcar con Nutella, de hecho, yo no vendía nada de Nutella. Si la persona me pedía algo con Nutella, yo se la hacía, pero no estaba en mis pizarras como que yo vendo cosas de Nutella porque no era mi enfoque. Recuerden que todo este proceso o el propósito de mi frutera era un lugar en donde yo pudiera dar este, algún producto que sea saludable por el proceso que había pasado mi papá con lo del cáncer. Así que lo mismo pasó con los yogur. yo creaba yo, el eh, parfait de yogurts riquísimos, los asaí también, mi enfoque con mis clientes también eran, eh, a diferencia de muchos lugares, que si te venden un asaí con X fruta, te lo tienes que comer tal y como sale, no le puedes quitar ni añadir fruta, yo por ejemplo, hacía los asaí. Costum, como la persona quisiera. Había muchas personas y yo no lo sabía que son alérgicas a la, a la piña. Me decía, Mildred, no puede tener nada de piña porque soy alérgica. Así que yo le preparaba ese azaí a gusto, como el cliente me lo pedía. Todos los jugos eran naturales. Eh, yo compraba las pulpas. De hecho, mi celular todavía tengo los contactos de las personas que me vendían la, la, el tamarindo, las papayas. Que si tengo a Juan Papaya, el Pepe Tamarindo, eh o más limones, le tengo todos esos apellidos en mi, en mi, en mi teléfono, porque eran mis contactos. Entonces me, me metí tanto en mi frutera que yo fui hasta unas fincas en Santa Isabel, que son como más de, o sea, muchos acres de papaya y de aguacate y de mango, y yo iba por todos esos acres a ver cómo era que sembraban esas papayas, cómo se daban, cómo los recogían, llegué a ir a la bananera, también por allá por Santa Isabel, yo me viví el proceso completo de mi frutera, y, la, y, la, y las personas simplemente iban, tenía también otra chica, Charlotte, que si sí me está viendo, este, ella iba y me decía, yo llego aquí, y esto para mí es como un retreat. Y me decía, tráeme mi ahí y me lo traes. Porque yo tenía como una salita de, como una sala de una casa, pero con muebles de, de mimbre, muebles que son antiguos. Y las personas se sentaban ahí. Había un televisor, pero había un rinconcito que era de lectura. Tú escogías cualquier libro que te gustara. Siempre yo ponía una frase. De hecho, o se las voy a enseñar por aquí en Facebook porque puedo compartir pantalla. Déjame ponerla más pequeñita, más grande, perdón. Este, yo tenía una pizarra, déjame ver si la veo por aquí, eh, en el que ponían quotes o, o citas, mírenlo por aquí. Yo ponía quotes o citas del, del día y la gente se sentaba en este rinconcito y yo tenía mi laptop con internet que cualquier persona que necesitaba abrir la internet o navegar o lo que sea podría, podía utilizar mi computadora. Y así todos los días yo llegaba yo abría mi frutera como a las seis, a las 7 en punto, pero ya yo estaba a las 6 y media para preparar todo, prender cafetera y hacer todo, eh, ponía el quote de por la mañana y entonces cerraba la frutera a las 6 de la tarde y ahí arrancaba a, al gimnasio o hacer compras o lo que sea realmente la frutera era miren, estas fotos, las es que las estoy enseñando por acá por, por Instagram este déjame ver, había una por aquí miren, yo tenía matitas de fresa miren esto, yo tenía matitas de fresa, tenía, miren por aquí, esto era una de las más que se vendía, la pitaya, el de dragon fruit, esa, esa me la pedía mucho también, y les quiero enseñar por aquí, a ver si veo, miren, esta era parte de la frutera, hacía paletas de Limbers, hacía yogur, hacía el chia pudding, esta eh, parte que ven aquí, la de atrás, era el menú de las batidas. ¿Ves? Y tenía batidas para beta caroteno, que fuera antihistamínico, que tuviera vitamina A o C, para fibra, una que fuera recovery, para aquellas personas que hacían mucho ejercicio. Este, tenía la detox y después seguí incluyendo muchas. De hecho, ahí faltan, ahí faltan un montón de batidas que yo hacía. Mirenlo de este otro ángulo, qué bello. Todo eso me lo hizo mi hermano: tenía recaud, cilantro, tenía este, lechuga. Tenía parchas, guayabas, eh, las manzanas, berenjena plátanos, todo lo que tú consigues en una frutera. Este era el chía, el pudín de chía, que era bien rico. En vez de ser con yogur, pues yo lo preparaba con chía. Y la gente me decía esto, mindre yo quiero lo que preparaste hoy, ¿ok? Hacía mucho, miren la parte de afuera. Yo tenía como unos barriles. En los barriles yo estaba yo sacaba todas las mañanas todas las frutas, guindaba lo, lo, la, los racimos de plátano de guineo y ahí yo pasaba todo mi día ustedes no tienen idea cómo yo vivía, mira esto también lo hacía, te preparaba la batida pero te la incluía dentro de un coco, eso no lo hacía siempre, eso era dependiendo de cuando me traían los cocos este, pero se vendía súper bien pero la gente algunas veces peleaba por eso miren la parte de, lo, de donde tenía las los pimientos, los tomates, los tenía todo así como por, por tablitas de madera. Porque todo eso también me lo hizo mi hermano. Mira, por aquí está mi amiga ayudándome. Si Romero lo ve, me mata. Este, es que saliste por acá por Facebook, amiga. Tenía la detox. Todo lo trabajaba orgánico. Todas las frutas, yo no tenía nada congelado. Yo compraba todas las frutas. Que ese proceso de hacer las compras era bien ayer horrible. Era cansa un montón porque tú tienes que hacer 20 paradas en 20 supermercados cuando no es época de fruta de fresas, perdón, o de berries. Este, tienes que hacer de villas y castilla Pero vieron qué hermoso. Esto eran las ensaladas de fruta. De hecho, yo llegué. Hubo un momento que yo llegué a... Me pedían, hacía órdenes, delivery de ensaladas de fruta y llegaron a pedirme hasta... ¡Ay, Dios mío! Hasta 200, 300 ensaladas de frutas para el tribunal de San Juan o para diferentes lugares. Así que yo eh, dejaba a mis empleadas trabajando por las mañanas y entonces hacía todas las ensaladas de frutas y después me iba a repartir por tribunal, por los dealers de la Kennedy, por todos los lugares. Y ya al mediodía yo ya había terminado de, como quien dice, de facturar, de hacer mi día. Después me iba al gimnasio y regresaba entonces a la frutera. Pero bien, ven todo como era. Déjame ver si ustedes ven. Mira, estas eran las ensaladas de fruta para que se vean. <ríe> las tengo acá. Les echaba quesito, les echaba eh, miel, lo que ustedes quisieran. Para este tiempo también tuve un amigo que quiso montar una pinchera al frente y también pues vendíamos pinchos, pero pinchos gourmet, no pinchos cualquiera esta era una de las favoritas que mucho la gente pedía esa, bata, la, esa batida se llama espinaca con coco de hecho yo la hago mucho, eso es mucha espinaca leche de coco eh, con un poquito de leche también guineo, bien poquito de guineo y ya, tú te comes la espinaca en, en, en esa batida y realmente esa se vendía súper bien y otra, ah, hacía mis avenas Hacía avenas, farinas y harina de maíz todos los días y siempre le echaba las raspberry o blueberry con su canelita. Hacía los sándwiches, tenía afogato, afogato es como un tipo de mantecado, pero el mantecado era el mantecado a base de yogur y le echabas entonces tu cafecito negro por encima. Tenía, mírenlo aquí, aquí tenía diferentes frutas y por aquí, miren esto, esto es otro más. Esas, esas paletas de fruta que mucho me pedían esos Limbers, eran unas paletitas, unas paletitas de Limbers, pero eran frutas naturales, y yo le echaba o agua de coco o jugo de china natural, la persona escogía con qué, cuál era la paleta que quería, y esas paletas las vendía a peso, o sea, las vendía bien baratas, pero era de lo más que se llevaba la gente, los Limbers también, de hecho, gente, yo re, cuando empecé a rebajar, rebajé por esto, yo está todo el día comiendo fruta, la persona que te diga que no coma fruta porque tiene mucho azúcar no sabe ni lo que te dice, real ah, míreme, en el, este era el logo ese era mi logo, eh, me lo hizo alguien, no, ni recuerdo cómo se llama el chico pero trabaja muy bien los logos también se llamaba así, sabores de borinque pero realmente era un era la pasábamos muy rico, mira me están diciendo por ahí que Nelisa, que regrese la frutera, te estoy haciendo <risa> Te estoy haciendo sufrir, pero miren, realmente la frutera eh, fue muy buena, hasta que, a, a, más o menos a finales del 2015, es que entonces estoy embarazada de Miranda, pero ese no es el único, pero también la inquilina pues comenzó a, a, cuando, eso pasa mucho, cuando los dueños de negocio, o los dueños de los locales ven que tú estás progresando y que estás bien, te quieres rápido comenzar a, a decirte, mira, cuando se te cancela el contrato, te voy a subir la renta y empiezan como a meterte ese tipo de presión. Y realmente no, la gente no tiene idea de que aunque tú estés vendiendo, realmente tú estás comenzando a saldar eh, los gastos o la inversión que tú hiciste al, al inicio para comenzar ese negocio. Así que también comencé a tener problemas con la muchacha del, con la, la, la que me arrendaba el local. Pero también en ese momento yo tenía la presión de que el médico me dijo, mamá, tienes que estar en cama nueve meses, no puedes trabajar. Entonces le dejé la frutera a mi mamá y a la otra chica que era mi amiga, que también este, me ayudaba muchísimo, era mi empleada. Pero no podían con la carga porque una de las cosas que, y eso nos pasa en los negocios, gente, y aquí hay que buscar cómo se debe trabajar. Este, cuando tú das un servicio al cliente y cuando tú das... En mi caso, yo, yo me desvivía por mis clientes. Si mis clientes me pedían X cosa, yo los complacía. Yo lo que quería hacer es que se sintieran bien y felices en mi lugar. Y cuando se identifican contigo, por más empleados que tú tengas, aunque sea tu mamá, que mi mamá era espectacular, pero la gente se identifica contigo y decía, Mildred, no está. ¿Qué te pasa? La frutera no es lo mismo sin ti. La gente le deja de, de le pierde amor simplemente porque el efecto de la persona, de, de ti como dueña de negocio no está. Así que tomé la decisión entonces de venderla y ya para inicios del 2016, pues ya la frutera yo la había vendido. Eh, que realmente fueron unos días de llanto porque cuando tú, tú, haces de todo para tratar de sobresalir y de hacer algo que creaste y que te encanta esa pasión, tú te duele salir de ella, uno, uno se apega a las cosas y eso también aprendí muchísimo en esta vida, que uno no debe apegarse a las cosas, pero era mi vida, lo lloré muchísimo, pero realmente era un momento en que tenía que soltar la frutera y todavía, todavía la página de Facebook, que fue la que vieron en, en, en este live ahora, la gente me dice, Mildred, monta de nuevo la frutera. Y yo he estado así como que la monto no la monto porque yo tengo todo en mi mente. De hecho, todavía tengo dos o tres ninjas por ahí, equipo, que, que lo tengo de más. Pero lo pienso, pero realmente yo ya, ya eso fue un proceso que viví. Eh, ahora Mildred tiene lo que, lo que es Business Squad. No lo descarto en un futuro. Maybe puedo hacer hasta franquicia o puedo hacer algo porque realmente el nombre, la marca, todo lo tengo, pero... Al momento no, eso fue como un tiempo que me encantó y lo valoro muchísimo, pero yo creo que estoy en, en otra etapa, de que volvería a, a sacarle la pulpa a los tamarindos, que una de las cosas que a mí más me encantaba era hacer limber, porque yo hacía los limbers naturales, yo cogía la pulpa de los tamarindos, lo podía ablandar. Después majaba con mis manos esa pulpa y los limbers de tamarindo literal te salían con pepas y con el, en la telita de lo, del tamarindo. Y lo mismo hacíamos con los cocos, con las parchas, con, con todo. Y la gente te dice, Mildred tanto estudio, Mildred que trabajaba en X empresa o Mildred que se ganaba un montón, ahora está vendiendo plátanos o ahora está vendiendo eh, papaya. La gente va a empezar con ese tipo de comentarios, así que con mucho orgullo tú dices mira sí es mi negocio es mi horario cuando lo quiero cerrar lo cierro de hecho lo cerré por cuatro días me fui con mi amiga Culebra lo cerraba cuando me daba la gana porque era mi negocio no se lo debo a nadie y también es mi es mi tiempo eh, eso te satisface y te, te llena de mucho orgullo pero hay que trabajarlo y sobre todo una de las cosas bien importantes que se los quiero decir Mildred se lanzó sin miedo yo Después que yo lo hice, fue que yo dije, ¿qué hice? Pues como que a eh, rayo, Mildred, ya está, ya metiste la cuchara a tajón. Y les escribí esto. Yo prefiero reírme de mis fallas a que arrepentirme de mis cobardías. Así que recuerden esto, los que están en Instagram, que no lo ven acá en Facebook. Prefiero reírme de mis fallas que arrepentirme de mi cobardía. Y de hecho, lo voy a poner en un post este ya mismo, porque me, me cae esto, porque realmente... No pensaba abrir la frutera, lo hice, la tuve que vender, la vendí, pero tu, tuve esa experiencia. Así que en algún momento volveré, volveré a hacerlo de otro estilo, pero lo volveré a hacer. Así que vamos a ver si tienen preguntas, tienen dudas. Mira, wow, qué brutal, me dice Ilianel. Besitos, bella, y te quiero mucho que regrese a la frutera, me están diciendo. Eh, tengo muchos, realmente muchos clientes que quisieran que, que regresara a la frutera, pero... Pues como mencioné, hay cositas que todavía se, que ya pasaron mi proceso. Hay preguntas por aquí por, mira, Vilmar y veci, mi vecinita que todo el tiempo me pedía los azaí, ¿verdad? Si no eran los azaí, eran los, los limbers, ¿verdad? Algo así era. <ríe> así que les quise compartir esto por el hecho de que, a Mildred me criticaron muchísimo. Mildred eh, hizo este negocio después de haber salido de, de... prácticamente de dos pérdidas porque mi papá murió y después fue que me divorció. Eh, yo no tenía carro, me recuerdo para ese tiempo yo tenía una, una MDX del año y en el divorcio mi, eh, mi ex esposo me dijo, Mildred, no puedes seguir con la guagua a menos que la quieras seguir pagando. Yo le dije, no, yo no puedo pagar esto. Así que te entrego la guagua de nuevo. Y él me dijo, mire, pero te vas a quedar a pie, lo único que te puedo dar es la transit. Y yo le digo, bueno, pues, pues dame la transit. No sé si saben lo que es una transit, ese tipo de guagüita Y todo cae en su, en su momento perfecto porque la transit, y se van a reír en cantidad con lo que les voy a decir. La Transit era mi vehículo oficial, yo no tenía más carro, pero llegó en el momento perfecto porque yo necesitaba un lugar para yo poder poner la compra que yo hacía de las cajas de 40 libras de aguacate y de las 20 racimos de plátano y de 20 cosas que yo hacía. Así que la boba llegó en el momento perfecto. ¿Que me criticaron? Sí, que me importó para nada. Yo iba a janguear, recuerdo que por aquí está en Instagram, no sé si todavía está viendo el video, mi mejor amiga me decía, mira, vámonos para downtown, o vámonos para el fogón del rey, y yo pues vamos, porque no tenía Miranda pero ese tiempo, recuerden, y yo pues vamos a janguear, pero ¿tú, tú vas en la Francia y yo, y en qué voy a ir si no tengo más carro así que pues yo jangueaba en mi transit feliz, recuerdo que llegaba a los sitios, este y cuando llegaba al ballet parking yo con mis shorts, con mis Acá, con mis camisas yo ella y preciosa de punta en blanco y mi amiga viéndome y el de yo le decía el de valet parking es la transit y la vigila bien porque tengo ahí las papayas y los racimos de plata <risa> mi amiga me decía en serio mil reyes yo, pues claro si sí, se compra ahorita y no la he bajado así que y los del valet parking se reían así que qué les quiero decir con esto disfruten todo lo que tienen no se avergüencen de lo que son no se avergüencen de las situaciones que les suceda todo pasa por algo y realmente eh, tenemos que agradecer lo que nos toca porque si estamos pasando por ese momento que a lo mejor lo vemos difícil porque es que lo quieres ver difícil realmente es un momento de aprendizaje que te toca aprender reírte de las metidas de patas reírte de lo de las cosas que te suceden, de las cosas que tú cometes, porque uno comete errores también, pero nos toca reírnos y seguir adelante. Así que después de, de jangear 20 veces en la Transi, pues después que salí de la, de la frutera, pues también salí de la Transi, Hubo un tiempo que me quedé a pie, ahí fue donde vino realmente mi parte económica, bien mi crisis económica, porque fue en el momento en que estaba embarazada de Miranda, que no tenía trabajo, que no tenía negocio, que era mi frutera y que mis ahorros los invertí en el negocio que, nos, que lo tuve que vender. Yo viví eh, el proceso del embarazo de Miranda con la venta de mi frutera. Eh, con ese dinero fue que yo pude sobrevivir hasta que di a luz a Miranda y dije, es este el momento de nuevo de hacer algo y ahí entonces comienzo con Business Quat, hasta el sol de hoy que ustedes lo conocen. Yo creo que esto da para hacer un libro y hasta tipo, tipo novela esta, una trilogía. Yo creo, porque tengo demasiadas cosas que contar. Este, pero eso es la razón, el motivo realmente de explicarle. La historia de mi frutera no es para contarle mis logros, ni mis fracasos, ni nada, porque no... No me gusta contar mucho mis cosas en, en ese sentido. Lo Sí lo comento porque quiero que ustedes aprendan de experiencias ajenas y de cómo las personas hoy día maybe son exitosas, mira, porque se arrastraron y porque cometieron miles de errores y porque se atrevieron a hacer las cosas sin miedo o sin miedo o con miedo, como ustedes tengan, pero realmente tienen que hacer las cosas después que las hagan. Si se arrepienten después, pues mira, te arrepentiste de haber tomado esa decisión, pero como mencioné, es mejor arrepentirse de algo que hiciste a algo que no hiciste. Así que les aconsejo a que tomen las riendas de su vida, a que se empoderen, a que no importa si quieres montar una frutera o un, el negocio que sea, si eso es lo que tú quieres hacer, arranca hoy. Arranca ya con lo que tengas en mano. Si no tienes dinero para montar una frutera, arranca vendiéndola en tu carro, haciendo delivery. Yo creo que ese servicio hoy día, como está Puerto Rico, que para salir un supermercado estamos cinco horas a lo que salimos y llegamos. Mira, un servicio de delivery de frutera. Yo creo que cualquier persona hoy día te lo compraría. Suplidores de de productos de agricultura Hay un montón, si los necesitan Tú me llamas y yo te doy todos los suplidores Que me suplían a mí Pero es cuestión de arrancar No quedarnos en stock pensando Ay, la economía va a estar horrible Ay, yo creo que me van a despedir de mi trabajo No, es tiempo de accionar Así que ese fue el live de hoy. Saludos a todos los que se estaban co conectando. Si ustedes quieren que alguien escuche esta historia porque quiera montar una, una frutera o quiera montar cualquier negocio, compártelo. De hecho, a mí llegaba llegó esta chica que la voy a mencionar porque realmente su historia también me encanta. Esta chica llegó a mi frutera porque nos conocíamos del dealer y se, monta, y se sienta en la barrita de mi frutera y me dice, Mildred, yo quiero montar una frutera como esta. Y yo lo quiero hacer en mi pueblo, en Carolina. ¿Qué yo tengo que hacer o qué yo necesito? Y yo le dije, mamá, necesitas esto, haz esto, ves allá, ves acá, toma estos contactos, hazte esto. Y en el proceso ya me seguía preguntando, Mildred, de esta nevera, Mildred, de este freezer. Así que, Rosalí. Eh, a mí me enorgullece realmente haberte ayudado y como ayudé a Rosalí a montar hijos de la gran fruta en Carolina, que es un lugar espectacular, así mismo ayudaría a cualquier persona a montar su negocio. Así que de hecho, cuando ayudé a Rosalí, ahí yo decía otra persona más a la cual ayudo a montar su negocio, que es lo que he hecho yo creo que toda mi vida desde que tengo 27 años. Hacen 10 años atrás en el cual yo digo, yo estoy ayudando a la gente a crear negocios, pues a esto es lo que yo me quiero dedicar, que ese es el propósito, yo creo, de, de que Dios me hizo pasar por el de detailing, el de la joyería, el de el Mascota Salud, que fue otro negocio que monté, que después se los voy a explicar, eh, la mi frutera y yo creo que ahora esto de, de Business Squad porque realmente mi, mi, mi misión y mi enfoque con ustedes es ayudarlos a crear sus negocios. Así que, Rosalí, me encanta tu negocio, hijos de la gran fruta. Si no han ido, vayan, están en Carolina, está, tiene su página de Facebook. Aquí te estoy dando promo porque te quiero dar promo, porque es que tu negocio está espectacular. Y nada, los quiero mucho. Recuerden que me pueden ver este video en Facebook, también estuve en Instagram un ratito y lo pueden ver en mi canal de YouTube y escucharlo en podcast, que estoy en Google Podcast, en, en radio, en no sé ni cómo se llaman porque ni me los he aprendido, también estoy en Spotify, estoy en todos lados, ¿ok? También lo van a tener en mi canal de IGTV en Instagram para aquellos que lo quieran escuchar, así que Nelisa, mira, Nelisa, que regresa a la frutera, vamos a ver, así que besitos, eh, los quiero mucho besitos, besitos, nos vemos luego y ya saben, besitos, besitos se les quiere, sigan riéndose de la lentehuela, así que adiós, nos vemos <ríe>